0: Salve, salve, guerreiros! Seja muito bem-vindo! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas você vai ouvir. Segunda-feira, 5 de abril de 2021. Você aí, candidato que pleiteia uma vaga em instituições públicas de ensino superior. Estamos aí vivendo a nossa tensão Preciso É a partir de 0 horas dessa terça-feira, 6 de abril, que abrem as inscrições para o sistema de seleção unificada para você que prestou Enem em, em qualquer uma das diversas modalidades, seja presencial, seja digital, seja PPL, Enem 2020, é, tente aí dar o seu lance, né? É o SISU é uma loteria, embora não dá para prever plenamente a situação, o cenário no qual o curso, a modalidade, a instituição que você está pleiteando, mas você pode fazer algumas ou traçar algumas estratégias. Sabemos que o ENEM, o SISU, é muito elitista. Isso é verdade, isso não é nenhuma novidade para ninguém. Mas essas estratégias, essas dicas que você vai receber hoje, ela pode te garantir né, um bom, uma boa colocação, sem estresse, já levando em conta alguma coisa que você já sabe dos sistemas, servidores, acessos né, do governo federal e ainda mais diante da atual situação em que o nosso país vive. Pois muito bem, quero lidar com vocês em especial ao calendário. O calendário do SISU começa amanhã, as inscrições de 6 a 9 de abril. Temos a primeira chamada, chamada única na verdade, chamada regular dos é, candidatos dia 13 de abril tá fica esperto dia 13 de abril para quem ficou na lista de espera a gente vai já explicar para você quem não entende como é que funciona isso essa lista de espera começa a ser convocada a partir de então de 13 a 19 de abril e a matrícula da chamada regular de 14 a 19 de abril já a convocação para os candidatos da lista de espera deve acontecer a partir do dia 23 de abril muito bem Preste bem atenção nos pontos que nós vamos discutir a partir de agora. O que são as notas diferentes? Vamos colocar aí um marcador para cada situação, tá? Notas diferentes. Vocês primeiro vão acessar o site do SISU, né? .gov.br, assim como foi né e como sempre é a, a inscrição e participação nas plataformas do governo. Você não vai precisar entrar com sua nota, é óbvio, né? Você vai entrar apenas com seus dados pessoais, né? E em seguida, o próprio sistema vai capturar essas informações no qual você já prestou o seu vestibular, o seu ENEM, tá bom? Só que curiosamente, o que vai acontecer é, quando você começar a simular, a colocar as suas notas, elas podem aparecer diferentes né? para diversas universidades, diversas modalidades, diversos cursos. Isso por quê? Né? Cada instituição pode atribuir um peso diferente a cada componente, entendeu? Só para você ter uma ideia, a Federal de Minas Gerais atribui peso 1 para todo e qualquer componente, toda e qualquer área de conhecimento. Já, por exemplo, a UNB, falo da UNB, mas em especial a NB ainda não faz parte, ainda não aderiu ao sistema né, de seleção, é, ele tem peso 4 para natureza e para exatas. E peso 2 para linguagens humanas e apenas peso 1 um para redação, isso implica dizer que é bom você tomar conhecimento de onde você quer ir, dessa questão de, dos pesos, porque a média passa a ser agora ponderada, tá? Então quem, tem, quem deseja pleitear alguma vaga para a UNB sabe que a, as suas notas de exatas naturezas vão valer muito mais do que linguagens e redação e ainda muito mais do que a redação. E do que humanas, tá bom? Então fique esperto em relação a essas notas diferentes, aquelas suas notas elas vão né, aparecer diferentes em cada é, instituição, para cada curso, né, porque depende dos componentes e dos pesos atribuídos por cada uma dessas instituições, tá bom? Muito bem, vamos falar das notas de corte? Você tem dúvidas sobre a nota de corte? Como é que funciona? Eu vou tentar te explicar de uma maneira bem mais simples, preste bem atenção. Vamos entender. É, como uma ideia de fila, uma ideia não de pescar, entenda bem, uma ideia realmente de uma, de uma fila de pessoas. Imagine que 100 pessoas estão pleiteando 20 vagas em determinada instituição. O que, que acontece? O, as notas elas são é, organizadas é, em estilo decrescente, ou seja, do maior para o menor. Quem tem a maior nota fica em primeiro lugar, quem tem a segunda maior nota fica em segunda, a terceira maior nota fica em terceiro. Então, como essa instituição está oferecendo 20 vagas, o que é que vai acontecer? O candidato que ocupar a vigésima vaga, ele terá a nota de corte, ou seja, a partir dali corta a quantidade, ou seja, separa a quantidade de candidatos que, que têm acesso àquela instituição, para aquele curso, para aquela modalidade, é claro, né, do restante automaticamente você já vai entender o sentido de lista de espera, a lista de espera passa a ser esse, essa quantidade de pessoas que vem logo após, tá bom? Agora faça o seguinte, não sofra, não tenha estresse, muita gente acha que já não hoje eu não vou dormir, vou esperar da meia noite porque eu quero logo lançar, não minha gente, calma, isso não é por ordem de chegada, tá? Você pode dormir tranquilamente, acordar amanhã a hora que você quiser, porque o sistema viu que desde o ano passado, né? Desde, na verdade desde 2019, quando isso acontecia de se ter uma atualização, os candidatos ficam achando que há uma atualização de hora em hora, quando se coloca um, uma, uma, uma nova nota, uma nova opção, não é assim. Tem-se uma prévia por dia, tá? Então, se você vai colocar a sua nota agora no início da madrugada, beleza. Se você é aquele que vai colocar só meio dia lá da terça-feira, tranquilo. E se você vai esperar chegar à noite, esperar passar esses estresses que muita gente adora, né? é, coloque sua nota só à noite. Moral da história, no final da meia-noite para uma do, da quarta, é que você vai ter uma atualização do sistema e que você vai ter uma prévia. Tá bom? Então, muito cuidado, muito cuidado nesse... É, nesse sentido, você já tem muitos desgastes, né? estudante, a educação já nos dá muito desgaste, então você não precisa ficar marcando hora para chegar, tá bom? Não se preocupe quanto a isso. É muito importante você se inscrever no primeiro dia, assim você já vai ter uma prévia do que vai acontecer com sua nota, com, suas, com a quantidade de vagas, se você, dentro do, dos dias de 6 a 9, você vai precisar substituir aquela opção, lembrando que você só tem duas opções tá bom então a gente vai já falar em relação a isso um outro ponto que pode surgir é será que essas notas vão subir hein muita gente pode perguntar isso pode ter é, sei lá se se questionado devido à grande abstenção da prova minha gente, o grande segredo é a TRI, é a teoria de resposta ao um item. Só para vocês terem uma ideia, matemática de 2015, alunos chegaram a tirar nota 108, 1.004, 1.015 no componente matemática. Por quê? Porque a TRI veio muito alta, isso vai gerar uma nota alta, tá certo? Então, não foi o que aconteceu agora no Enem 2020. Pelo contrário, veio uma TRI baixa para matemática, para natureza, em especial natureza, que é a nossa praia, tá? Mas tenha muito cuidado. Isso pode ter sido compensado nas outras áreas. A TRI de linguagens de humanas pode ter vindo alta. E isso vai balancear no resultado final da tua média geral, tá bom? Fique esperto em relação a isso daí. Mas, de certa forma, dá para ir prever né, algumas coisas. Agora, muito cuidado. Não se, é, não se, se engane. Dá para ir prevendo alguns cursos que são menos concorridos. Mas se você é um estudante, se você é um candidato que está pleiteando uma vaga para cursos altamente concorridos, como a área jurídica, como a área de saúde, você sabe que a diferença entre os candidatos que são aprovados e os não aprovados é muito pequena. Então, não ache que essa abstenção vai alterar o resultado dos candidatos que estão pleiteando vagas para cursos muito concorridos. Tá? Veja que a pandemia não afetou as pessoas que têm condições e acesso ao ensino, as pessoas que estudaram, que tiveram acesso às plataformas, que não teve problema com internet, com energia, então muito cuidado com isso, tá? Então vamos para frente, tá? Lembrem, notas caem mais pela TRI, não pela abstenção, tá bom? Muito bem, vamos a um, um penúltimo, se não último, tópico que eu preciso discutir com vocês, a ideia da lista de espera. Quando você sabe que, você é, lembra do exemplo da fila, que tinham 20 vagas, você é o cara que ficou lá em trigésimo, quadragésimo e tal, pronto, você está na lista de espera. Você tem que se, se parar e pensar na seguinte situação, você tem duas opções, vamos entender essa parte. Primeira opção seria a sua opção máster, a sua opção favorita, seria a Coca-Cola nossa do dia a dia, né? a preferência aí, nacional, mundial, sei lá. E a sua segunda opção é aquela não tão favorita, ou seja, na ausência da favorita, na ausência da Coca, eu tomo a Pepsi, por exemplo. Então, o que é que acontece? Preste bem atenção. Primeira situação, se você é aprovado na primeira opção, automaticamente acabou o seu processo de seleção. O Enem não vai... É, te, te chamar para a segunda opção, apesar de já falarmos da dupla classificação que isso foi um problema né, que foi resolvido de 2019 para cá, tá certo? O problema que eu falo é, o problema de que sendo aprovada na primeira opção, que é a, a opção que você e que a grande maioria deseja, automaticamente está zerada a sua segunda. Se não, se você não conseguiu aprovação na primeira, você sua nota de corte não não atendeu a, a sua nota, não atendeu ao corte da instituição, curso ou modalidade, você pode conseguir pela segunda, então esquece a primeira opção, tu não vai mais concorrer nada, nem entra em lista de espera de nada, porque você já foi aprovado, entendem? Então essas foram as mudanças que ocorreram de 2019 para cá, tá bom? Só que nós estamos discutindo lista de espera, não é isso? Pode-se ter a terceira opção, que a grande maioria das pessoas não passou nem na primeira, nem na segunda. Então você tem que manifestar interesse na lista de espera de alguma dessas opções. E aí, a partir de então, você vai ter que acompanhar agora no site da universidade. Acabou seu contato com o SISU, é através do site da universidade, das chamadas, daquelas atualizações é, diárias de cada instituição. Lembra, não pode ser nas duas opções, apenas em uma. Você tem que manifestar interesse apenas em uma. É claro, naquela que você acha que tem condições, só que cuidado, isso é muito relativo. Eu já vi pessoas é, que colocaram para direito da, é, de 20 vagas, o cara ficou em 28º, ou seja, se, se 8 pessoas desistem, você entrava facilmente, né? E a outra opção era a medicina. Eram 40 vagas, ele ficou em 70 e pouco ele optou por medicina e acredite se quiser ele conseguiu essas 30 vagas muita gente saiu conseguiu não é... conseguiu na verdade uma outra aprovação e desistiu do curso de medicina e o cara conseguiu tá bom então muito cuidado com isso bom agora um problema que o MEC já afirmou continuar é dessa dupla classificação como assim? Isso aconteceu ano passado, né? Ou seja, lembra? O Sisu de 2020, que se, se, se é, utilizava-se do Enem em 2019, né? A ideia da classificação fantasma, já ouviu falar? O que é isso? Presta bem atenção. Quando você está acompanhando, porque você vai ficar acompanhando, né? De amanhã até dia 9, a sua, a sua prévia, como está ficando, se as notas estão subindo, se você vai permanecer naquela opção, se você vai migrar para outra opção, para outro curso, enfim. O que, que acontece? É, o Enem, segundo o MEC, né, segundo o Inep, é, diz ser um método ainda mais isonômico, né, mais igualitário, deixar você acompanhar as duas notas, mesmo sabendo que se você for aprovado na primeira, você não tem condições nenhuma de escolher a segunda opção. Vocês estão me entendendo o que eu quero falar? Ou seja, você vai perceber as suas notas evoluindo na primeira opção, na segunda opção. Só que sabe o que é que isso acontece? E se você for aprovado nas duas? Se você for aprovado nas duas, primeira situação, você só pode escolher a primeira. Então, isso não é contraditório. E segunda, você estava se candidatando a uma segunda opção que na verdade nem era aquela Coca-Cola toda para você. Mas o que é que acontece? você estava tirando a vaga de alguém que estava pleiteando. Então, o que é que, que, é que muita gente é, no ENEM do ano passado aconteceu? Estava se candidatando como sua primeira opção, mas para você era a segunda opção. Então, de uma hora para outra essa nota caiu ou essa nota subiu abruptamente. Porque ou você começou a participar verdadeiramente, a disputar aquela vaga ou você caiu fora. Então entende como isso é, parece mexer ainda mais com o psicológico do candidato? Poderia ter sido resolvido o problema. Como? Deixar você escolher, caso você seja classificado entre a primeira e a segunda. Mas não, não se esqueça. Essa classificação fantasma da segunda é, vai continuar, mas você não tem opção por ela. Só pela sua primeira Coca-Cola. Tá certo, pessoal? Então isso é um problema, porque isso vai superestimando as notas de corte. Tá bom? Eu queria inicialmente ter discutido isso com vocês em relação ao Sisu, quero desejar aí uma boa sorte, que vocês façam as suas escolhas, acompanhem, tá? Dizer que é um prazer estar é, dispendiando alguns tempos, né? alguns minutos para a gente discutir sobre esses processos de seleção e tantas outras que virão pela frente. Muito obrigado pela sua paciência, sua atenção e sua audiência, boa sorte. Estamos juntos.